الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة في الله فهذا أحد مجالسنا مع سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السيرة العطرة المباركة التي نتفيأ ظلالها وننهل من معينها وما في هذا من الزاد ومن المعين للإنسان في هذه الحياة الدنيا وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى لا سيما أيها الأحبة في الله أنه هو القدوة والأسوة الحسنة التي جعلها الله عز وجل لمن آمن بالله واليوم الآخر كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولا سيما كذلك أننا في زمان قد عصفت, عصفت فيه الفتن وتكالبت على أهل الإيمان فيه المحن فحري بنا ونحن بحاجة إلى ذلك أن نرجع إلى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وننظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الفتن والملمات وكيف أن في هذا زاد لنا أن نصبر لأن العاقبة للمتقين كما في كتاب الله وكما تمثل هذا أيضا في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دروسنا السابقة أيها الأحبة في الله أكملنا الباب الأول من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وهذا من المؤلفات النافعة التي سعى المؤلف من خلاله أن يقتصر حسب شرطه على أصح ما ثبت من الأحاديث في سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكنا قد أكملنا الباب الأول بحمد الله تبارك وتعالى وكان آخر ما تكلمنا عنه هو المبحث الثاني عشر تسليم الحجر عليه قبل النبوة تسليم الحجر عليه قبل النبوة وذكرت أن المؤلفة بهذا المبحث يشير إلى بعض الإرهاصات والمقدمات التي اختفقت نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام بمعنى 
أن الوحي لما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام سبق هذا النزول بعض الأمور والأحداث والمقدمات التي تسمى الإرهاصات التي تدل أولا التي تزرع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام أنه مهيئ لأمر سيأتي والتي تهيئ كذلك من حوله عليه الصلاة والسلام حتى يكون كل هذا معينا للرسول عليه الصلاة والسلام أن يتقبل هذا الأمر الجديد الذي هو مقبل عليه وكما سيأتي من الأحاديث أن نزول الوحي وظهور جبريل ونبوءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت مفاجئة ومباغتة للرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنه وهذا أمر بطبيعة الحال أمر طبيعي على أي إنسان أنه خاف عليه الصلاة والسلام وخشي على نفسه ورجع إلى أهله ترجف بوادره عليه الصلاة والسلام هذه كلها هذه الخوف هذا الخوف كله كان مع وجود هذه الإرهاصات فكيف إذا كانت فجأة دون مقدمات لربما يكون هذا أشد بكثير على رسول الله عليه الصلاة والسلام والمؤلف ربما تؤخذ عليه وهذا يكون أمر طبيعي لأن لأنه عمل بشري ربما الذي يطلع على كلام كثير من أهل العلم وممن كتب في السيرة يقول لو أن المؤلف جمع الإرهاصات في موضع واحد لكان أفضل لو أن المؤلف عليه الصلاة والسلام جمع الإرهاصات لكان في موضع واحد لكان أفضل بمعنى أن المؤلف ذكر إرهاصا واحدا ثم بعد ذلك انتقل للحديث على ماذا؟ على نزول الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام فلو أنه جمع الإرهاصات ومنها ما هو موجود في الكتاب لكنها ربما غير مرتبة فمن هذه الإرهاصات أولا أنه عليه الصلاة والسلام رعى الغنم ومن الإرهاصات حادثة ومن الإرهاصات حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن الإرهاصات كذلك أنه أن حجرا كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بمكة ومن الإرهاصات كذلك أيها الأحبة في الله ما حقب إليه من الخلوة في ثلاث سنوات أو في آخر سنتين قبل أن يأتيه جبريل لأن جبريل جاءه في السنة الثالثة من التعبد والتحنث الذي حقب لرسول الله عليه الصلاة والسلام من الإرهاصات وقد ذكرتها فيما أذكر الآن أن حجرا كان يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإرهاصات أنه كان يرى الرؤية الصالحة الصادقة فتأتي في اليوم الثاني مثل فلق الصبح مثل ضياء الصبح في وضوحها وفي وقوعها وفي تحققها فكل هذه أيها الأحبة في الله لما يأتي إنسان ويرى أن هذه الأمور بدأت في حياته يشعر أن هناك أمر معين أن هناك أمرا معينا هو مقبل عليه أو أن أمرا معينا سوف يقع ولذلك بعد أن أشار المؤلف إلى الإرهاصات قال الباب الثاني البعثة النبوية الباب الثاني البعثة النبوية كلمة البعثة مأخوذة من البعث والبعث له عدة معان منها الإرسال 
منها الإرسال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما آل كتاب لما بعث يعني لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام فالبعثة النبوية أي الإرسال الذي صار به رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء نبيا من أنبياء الله عليه الصلاة وعليهم الصلاة والسلام قال المؤلف الفصل الأول الوحي الفصل الأول الوحي والمعنى أنني سأتكلم في هذا الفصل على الوحي والكلام على الوحي في مباحث الوحي في لغة العرب هو الإعلام الخفي السريع الوحي في لغة العرب هو الإعلام الخفي السريع وهذا أعم من أن يكون إشارة أو تلميحا أو كتابة أو إلهاما أو غير ذلك فلما يقال وحي قد يشمل الإشارة والكتابة والإلهام وغير ذلك من وسائل الإعلام السريع الخفي السريع الخفي هذا في لغة العرب وأما في اصطلاح أهل العلم فهناك تعريفات لبعض العلماء ما المراد بالوحي وكل هذه التعريفات تدور على معان متقاربة فبعض أهل العلم يقول هو إعلام الله أنبياءه عليه الصلاة والسلام بما يريد أن يبلغهم إياه ونستطيع أن نضيف إعلام خاص من الله عز وجل لأنبيائه عليه الصلاة والسلام بما يريد أن يبلغهم إياه وقد وقيل الوحي هو ما أنزله الله عز وجل على أنبيائه ورسله وعرفهم إياه من أمور الغيب والشريعة من أمور الغيب والشريعة وهنا يا أخوان نلاحظ أن تعريف العلماء للوحي باعتبار ما وقع من فعل اللي هو الإيحاء وباعتبار هذا الشيء الموحى به فالشيء الذي أعلمه الله للرسول عليه الصلاة والسلام يقال له وحي وإعلام الله للرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقال له وحي وهذا الوحي أيها الأحبة في الله من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من معجزات الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد حاول بعض المفترين من المجرمين والمعاندين أن يطعنوا في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يطعنوا في هذا الوحي الذي جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهي عادة أهل الباطل بدءا من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا هذا منهم من يقول أن هذا ادعاء ومنهم من يقول أن هذا أمر تعلمه من بحيرة الراهب أو من ورقة بن نوفل وقيل أن هذا هو العقل الباطل الذي كان في عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وترجمته عبقرية هذا الإنسان هكذا يقول بعض المبطلين لكن مهما بلغت مهما بلغ ذكاء الإنسان ومهما بلغت عبقريته لا تستطيع أن تصل إلى هذا المستوى الراقي والكمال العالي من الإعلام ومن الوحي ومن هذه الشريعة الكاملة ومن هذه الأخبار 
الصادقة سواء ما مضى منها وما وقع بعد ذلك فكل هذه أيها الأحبة في الله تدل على أن هذا الوحي إنما هو حق من الله عز وجل أرسله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا سيما أن مما جاء في الوحي أمور فيها عتاب للرسول عليه الصلاة والسلام فكيف الرسول عليه الصلاة والسلام ليكذب يفتري على نفسه صلوات الله وسلامه عليه ثم يخبر عن أمور ما عاصرها ما أدركها عن أماكن ما ذهب إليها كل هذه تدل على أن هذا وحي من عند الله تبارك وتعالى هذه مجرد إشارة وإلا من أراد أن يرجع إلى ما كتبه أهل العلم في الرد على هذه الأباطين والافتراءات فله أن يرجع إلى عدة كتب في هذا الباب ومنها على سبيل المثال مباحث في علوم القرآن لمناع القطان يقول المؤلف بعد ذلك المبحث الأول بدء الوحي المبحث الأول بدء الوحي بمعنى متى بدأ الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين بإجماع أهل العلم بدأ الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين بإجماع أهل العلم وبدأه هذا الوحي بمكة المكرمة أيضا بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وكان هذا وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أربعين سنة في قول جماهير أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى وما عدا هذا فهو شاذ يعني هناك من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه ونبئ وهو ليس في الأربعين قيل في ثلاثة وعمره ثلاث وأربعون عاما لكن هذا القول لا يصح والصحيح ما عليه جماهير أهل العلم وعامة أهل السير من أن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان أربعين عاما وهو كما يقال سن الكمال الإنسان يصل إلى مرحلة النضج والكمال إنما يبلغ الأربعين حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وفي أي شهر كان هذا في هذا خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى فقيل أنه كان في ربيع الأول قيل أنه كان في ربيع الأول لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في ربيع الأول ونبئ وهو على رأس الأربعين فإذا هو سيكون في أيضا ربيع الأول وقيل أن هذا كان في رجب في رجب وقيل أن هذا كان في شهر رمضان وهذا هو الأظهر والعلم عند الله يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر ويقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد روى الإمام أحمد من حديث واسلة ابن الأسقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديثا وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان والحديث 
الصحيح او الحديث من حيث الصحه حسن وقد حسنه كثير من اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى ولذلك قال المؤلف في سن الاربعين اوحي الى نبينا صلى الله عليه وسلم فنزل عليه الوحي في غار حراء غار حراء والاحبه في الله نقب في جبل النور على بعد ميلين من مكه من الكعبه المكرمه طوله اربعه اذرع وعرضه ذراعان الا ربع وعرضه ذراعان الا ربع وعلى هذا فهو غار صغير من مميزات هذا الغار الذي كان يختاره نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم انك تستطيع ان ترى الكعبه منه وانت في هذا المكان مما تميز به هذا الغار ولذلك يقول ابن ابي جمره وهو من شراح البخاري وقد نقل هذا عنه غير واحد من اهل العلم وقد طبع كتابه يقول اجتمع للنبي عليه الصلاه والسلام في غار حراء اكثر من عباده كان يختلي بالناس وهذه عباده كان يتفكر في ملكوت الله جل جلاله تقدست اسماؤه وهو في غار حراء وكان كذلك عليه الصلاه والسلام يتعبد لله بالنظر الى الكعبه لان النظر اليها عباده لان الناس الذي ينظر اليها ويتامل في عظمتها وفي قدسيتها يقع في قلبه من الايمان ومن تقديس هذا البيت ما يعرفه الكثير من الناس ممن جرب النظر والتامل الى بيت الله الحرام فكان عليه الصلاه والسلام لما جاءه الوحي كان في غار حراء في جبل النور الذي الذي يستطيع ان يرى منه الكعبه المشرفه فنزل عليه الوحي في غار حراء بالرساله السماويه الخالده بالرساله السماويه الخالده يقول المؤلف من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انزل على النبي عليه الصلاه والسلام وهو ابن اربعين وهو ابن اربعين وقلنا ان هذا هو راس الكمال وهو ما يختاره جماهير اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى هناك قول لسعيد بن المسيب في مصنف بن ابي شيبه ان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثا واربعين عاما لكن هذا كما يقول كثير من اهل العلم هو قول شاذ ويدل على شذوذه قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان بمكه ثلاث عشره سنه وبالمدينه عشرا فمات وهو ابن ثلاث وستين فمات وهو ابن ثلاث وستين قال المؤلف ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها إني أرى ضوءا وأسمع نارا وإني أخشى أن يكون بي جنون وإني أخشى أن يكون بي جنون قالت لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله وكان من توفيق الله جل وعلا للرسول عليه الصلاة والسلام أن رزقه في مثل هذه المواقف امرأة صابرة حكيمة عاقلة هي من؟ هي خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومآثرها كثيرة ومآثرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها كثيرة ولذلك يا إخوان أحيانا يمر بالمسلم و 
بالملتزم ولربما بالداعي الى الله احيانا مواقف يحتاج من يقف الى جانبه ومن اولى من يقف الى جانبه الزوج الصالح المراه الصالحه هي التي تقف الى جانب زوجها بكلامها الطيب بصبرها بدعائها بتصبيرها بمالها بجاهها بما تستطيع في سبيل ماذا في سبيل ان تثبت جنان زوجها وشريك حياتها فقالت لم يكن الله ليفعل ذلك بك يا ابن عبد الله يعني تقول لا لن تكون مجنونا لانها تعرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يستحق مثل هذا الامر وليس انسانا قد يخيل اليه الامر او نحو ذلك فذكر فذكر ذلك له فقال لا قال ثم اتت ورقه ابن نوفل ثم اتت ورقه ابن نوفل فذكرت ذلك له فقال ايكن صادقا وهو صادق عليه الصلاه والسلام فان هذا ناموس مثل ناموس موسى والناموس هو صاحب الوحي والمطلع على السر كما يقول اهل العلم هذا ناموس مثل ناموس موسى فان بعث وانا حي فساعزره وانصره واؤمن به رضي الله تعالى عنه وارضاه قال المؤلف واظن هذا الكلام واضح ساعزره يعني ايش سانصره واقف بجانبه ومن حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقه في النوم وقلنا هذه هي من الارهاصات التي كانت تسبق ان ماذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح اي مثل ضياء الصبح وهذا يقال في الشيء الواضح البين كما قال المؤلف في الحاشيه ثم حبب اليه الخلاء والخلاء من الخلوه من الخلوه حينما يكون الانسان لوحده حينما يكون الانسان لوحده ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنس فيه النبي عليه الصلاه والسلام واحد من ذلك المجتمع الذي كان يعيش فيه لكن مع كبر سنه عليه الصلاه والسلام ونضوج عقله وبعد نظره بدا يرى ان اهل قريش عندهم من الجهل ومن الشرك ومن عباده غير الله امور كان عليه الصلاه والسلام لا يتقبلها ولذلك بدا ينعزل عنهم عزله تعينه على الخير عزله تعينه على الخير فكان عليه الصلاه والسلام يذهب في كل عام مره الى غار حراء وبالذات كان في شهر رمضان ذهب السنه الاولى ثم ذهب في السنه الثانيه في السنه الثالثه جاءه الوحي الان هل يشرع للانسان اذا كان في مجتمع قد كثرت فيه المعاصي والاثام والمنكرات ان ينعزل عن الناس الجواب لا يشرع له ان ينعزل عن الناس لكن ينبغي في حقه ان ينعزل او ان يبتعد عن منكراته. يعني فرق بين ان يبتعد عنهم وبين ان يبتعد عن منكراتهم وعما يقعون فيه من من الامور التي لا ترضي الله عز وجل، ولذلك جاء في مسند احمد ان النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، ومعنى يصبر على اذاهم فيه اشاره الى انه ينصح 
يذكر بالله يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وبالحكمة والتي هي أحسن فيتعرض إلى أذى فهو ماذا يفعل لا يواجههم ولا يصادمهم وإنما ماذا يفعل يصبر على أذاهم فهذا خير وأحق إلى الله عز وجل من ذلك الذي فر بنفسه وابتعد عن الناس وظن أن هذا أفضل بالنسبة له وظن أن هذا أفضل بالنسبة له ولذلك يعلم من هذا الحديث الذي ذكرته آنفا خطأ ما يفعله بعض من يدعي أنهم أصحاب سلوك وأنهم أصحاب عبادة وأنهم أصحاب عزلة ويصل الأمر ببعض من الجنون يترك الناس ويذهب إلى أعلى قمة جبل يعرفها ولا ينزل إلى الناس إلا في السنة مرة أو مرتين لا يأتي بعد عام أو عامين أو ثلاثة إلا وهو واحد ممن عرف بين الناس أنه من المجانين لا خالق الناس واصبر على أداهم وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام كان يعيش مع الناس ويختلط بهم صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك مع نصحهم وتذكيرهم لكن أنت كإنسان أحيانا تحتاج إلى مرحلة أو إلى فترة لقاها كما يقال تبتعد عن العمل تبتعد عن الدراسة تبتعد عن الزوجة تبتعد عن الشركة التي تملكها تبتعد عن بعض الأصدقاء مرحلة ترجع فيها إلى نفسك حتى تنقو هذه النفس وتسمي وتتطهر ثم ترجع مرة أخرى بزاد وقوة وبحال أفضل مما كنت عليه قبل ذلك فقالت وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه التحنث يعني فيتعبد فيه لن أتكلم على المعنى اللغوي لكلمة التحنث وإنما معنى فيتحنث فيه بين قوسين عندكم وهو تعبد الليالي ذوات العدد هذا الذي بين القوسين يا أخوان من كلام الزهري هذا الذي بين القوسين مدرج من كلام الإمام محمد بن شهاب الزهري وهذا يسمى إدراج في المتن إدراج في المتن يعني هو يروي الحديث فيقول فيتحنث كأنه قال قد يأتي إنسان يقول إيش يعني يتحنث فقال وهو التعبد الليالي وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله يعني قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء الحق قيل أنه جبريل وقيل أنه الوحي وقيل أنه النبوة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فجاءه الملك فقال اقرأ أول كلمة في ديننا هي اقرأ لكن وصل الأمر ببعضنا أننا صرنا ما نقرأ لكن أول كلمة أول أمر في هذه الشريعة اقرأ ومن الناس من لا يقرأ فنحن أمة القراءة ونحن أمة العلم ونحن أمة الثقافة ونحن أمة المعرفة لكن يا أخوان أنا أسمع من بعض الناس يقول إذا ذهبت إلى بلاد الغرب ورأيت الإنسان يركب القطار أو يركب كذا مباشرة إذا جلس فتح كتابه هذا هو الإسلام هذا هو الإسلام الآن كم من الناس يضع في سيارته كتابا يضع في غرفته كتابا ينشئ في بيته مكتبة ولو صغيرة يحب أن يقرأ دائما وأبدا تذكروا أن ديننا بدأ بكلمة 
اقرأ وهذا يكون من الأمور التي نستفيدها من دراسة السيرة فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ يعني لا أقسم القراءة قال فأخذني فغطني يعني عصرني وضمني حتى بلغ مني الجهد والجهل كله صحيح ثم أرسلني أي أطلقني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني كل هذه يا إخوان أمور حتى يتهيأ للوحي كان ممكن يعطيه الآية من أول الأمر لكن كما قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا الوحي ليس بأمر الهيئة أنت لما تحمل أمانة عادية من شخص تكون خائف الآن تخيل إنسان قال لك بلغ فلان السلام إنسان عادي تخيل لما يأتي المدير يقول لك بلغ فلان السلام تخيل لما يأتي إليك وزير يقول لك بلغ فلان السلام لو جاءك إنسان عالي المقام مباشرة بمجرد أن تفارقه تقول أخاف ما أنسى تأخذ التليفون وتتصل بذلك من حرصك فهذا كله تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتحمل ما سيأتي بعد ذلك صلى الله عليه وعلى اله وسلم من مشاق الوحي والدعوة إلى الله عز وجل قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم في بعض الروايات الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فكان أول ما نزل من القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام الخمس الآيات الأولى من سورة العلق تقول فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يعني قلبه يرتجف والرجفة هي الاهتزاز وفي بعض الروايات وفي روايات أخرى ترجف بوادره والبوادر هي اللحمة التي بين العنق والمنكب هذه اللحمة أنت أحيانا لما تشعر بخوف شديد تحس أن هذا الموضع بارد ويرتجف البوادر فعليه الصلاة والسلام رجع يرجف فؤاده لأنه أمر ليس بالطبيعي تخيل يأتيك مخلوق له جناحان كل جناح طوله له جناحان وفي كل جناح 600 جناح وكل جناح قد فت الأفق المشرق والمغرب ومليء بالدرر واليواقيت ويأخذك ويغطط أنت لو ما أغمي عليك يعني قل الحمد لله ربما يغمى عليك فالأمر ليس بالهين فكيف يأخذك مرة ثم يطلقه مرة ثانية ثم يرسله مرة ثالثة يعني يا إخوان هذا الأمر الخوف الذي وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه أقوى درجات الاحتمال وإلا غيره لكان في عالم آخر فدخل على خديجة بنت خويل فقال زملوني زملوني هذه إخوان كلام إنسان يأتي بالوحي من عنده يعني لو قلنا أنه أتى بالوحي من عنده لن يرجع خائفا لن يرجع وجلا لن يقول زملوني زملوني فزملوه يعني غطوه عليه الصلاة والسلام حتى ذهب عنه الروع أي الخوف فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي ربما هذه الكلمة ما يقولها إنسان لأي أحد لكن يستطيع أن يقولها أن يقولها لزوجته فقالت خديجة رضي الله تعالى عنها ولها منا على كل مسلم منا فقالت كلا والله ما يخذيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكتب المعدوم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب الحق وهذا قد تقدم الكلام عليه في فضائل خديجة رضي الله تعالى عنها فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل هذه يقوم من عقلها أنها ما ذهبت إلى أي أحد ولا قالت له أسكت لا تتكلم لأنه إذا قالت له أسكت ربما يزداد الخوف به أكثر لكنها من حكمتها أولا هدأت من روعه رضي الله تعالى عنها وأرضاها ثم بعد ذلك أخذته إلى ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وكان امرأ الصواب وكان امرأ تنصر في الجاهلية يعني صار نصرانيا وكان يكتب الكتاب ماذا عندكم؟ العرب الجواب لا الصحيح وكان يكتب الكتاب العبراني وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب الانجيل بالعربيه ما شاء الله ان يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمين يعني من شده كبره اصابه العمى فقالت له خديجه يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك وانظر الى المعاد الطيبة التي كانت عند العرب كيف كان فلان ابن أخيك ابن عمك لأن فيها إيش فيها قرب وفيها صلة وفيها تقوية خواطر فقال له ورقة يا ابن أخي ما ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى الآن انظروا في الحاشية الناموس هو جبريل عليه الصلاة والسلام ومعنى الناموس صاحب سر الخير الصفحة التي قبل ذلك صفحة 67 الناموس صاحب الوحي وهو جبريل عليه السلام وأظن أن في هذا تكرار لو أنه ذكر هذا في أوله لكان أفضل يقول الناموس هو صاحب الوحي وهو جبريل وهو صاحب السر وهو صاحب سر الخير وهو صاحب سر الخير لكن ربما المؤلف يجمع فيكتب هنا ثم يقلب الصفحة مرة ثم يضيف العبارة هذه أثناء القراءة فلن ينتبه إلى مثل هذا التكرار وهي إضاءة وهي ملاحظة لا تضر هذا الكتاب وقيمته فقال له ورق هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جدعا يعني شابا وفي هذا جواز تمني المستحيل وفي هذا جواز تمني المستحيل تتمنى المستحيل بشرط أن يكون خيرا بشرط أن يكون خيرا فيقول يا ليتني شابا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك وهذا يدل على أن هذا الرجل مع قراءته واطلاعه كانت عنده معرفة وبعد نظر وهذا يا إخوان أمر يقع لكل من يكثر من القراءة الذي يتعلم ويقرأ ويسمع ويستفيد تصير عنده ملكة وفهم أما الإنسان الذي ما عنده لا قراءة يعني ليس في ميزان لا اقرأ ولا اكتب ولا اسمع ولا كتاب ولا مجلة ولا حرف ولا أسطر هذا لو يعرف أين أقدامه لكان يعني في خير لكان في خير الشاهد أن القراءة عين صاحبها وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبرانية أو بالعبراني فهذه يدل على أن القراءة تؤثر في صاحبها وتعطيه ملكة وبعد نظر وهذا مجرد فهنا قال إذ يخرجك قومك حكم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يخرج من مكة وهذا يا أخوان أمر وقع 
وهذا أمر وقع بعد ذلك تحقيقا لهذا الأمر الذي أخبر به ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه والسبب في هذا أن هذه هي سنة الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين وفي دعاة الحق في كل زمان وفي كل مكان وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا وقال سبحانه عن قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنجسون إنهم أناس يتطهرون يعني هؤلاء انقلبت فطرهم حتى صاروا لا يقبلون الطهارة الطهارة والخير والعفة لا يريدونها ولذلك الآن يقال لبعض أهل العلم هؤلاء هذا لا كل شيء سنة بدعة توحيد وشرك هذا خير وليس بشر إذا تفكر الإنسان هذا خير أنك تقول فلان صاحب سنة وفلان بس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنده غير قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير ليس بشر لكن هذه سنة الله عز وجل في أهل الحق في كل زمان ومكان فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع مثل هذا الأمر قال أو مخرجيهم يعني كأنه سمع عبارة ما ما تصورها فقال أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي سنة الله في الأنبياء والمرسلين وأتباعهم هذه أن يعاد أهل الحق وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا رضي الله تعالى عن ورقة هذه الكلمة تكفيه هذه الكلمة تكفيه رضي الله تعالى عنه أرضاه ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله ورضي عنه فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد وإيمان بما حصل من الوحي ونية صالحة للمستقبل ولذلك جاءت أحاديث في فضله وفي التحذير من أن يسب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك يقوم بعض العلماء عد ورق ابن لوفل من الصحابة ومنهم الحافظ ابن حجر في الإصابة عد ورقة ابن نوفل من الصحابة لأنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رآه مؤمنا به رآه مؤمنا به يقول ثم لم ينشب أي لم يلبس ورقة أن توفي وفتر الوحي يعني انقطع الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الانقطاع أيها الأحبة في الله اختلف العلماء في مدة قيل أنه كان ثلاث سنوات وهذا قول بعيد وقيل أنه كان ستة أشهر وهذا أقرب مما من قبل مما قبله وقيل أنه كان أربعين يوما وهذا ربما يكون أقرب الأقوال إلى الصواب وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أرضى انقطع الوحي على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول العلماء وهو الحافظ بن حجر فيما أذكر انقطع الوحي لأمرين الأمر الأول حتى يذهب حتى تذهب آثار الخوف والهلق التي كانت عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه بشر اليوم الثاني والثالث والرابع سيهدأ ثم يهدأ ثم يهدأ وإذا به ينسى ويذهب الخوف يقول وثانيا حتى يشتاق حتى يشتاق لهذا الذي جاءه يعني يشتاق النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه الوحي مرة أخرى هنا يقول المؤلف وعند الإمام أحمد زيادة وعند الإمام أحمد زيادة لطيفة يقول المبحث الثاني فترة الوحي 
يعني انقطاع الوحي هنا الفترة ليس الزمن هنا المراد بالفترة ايش انقطاع الوحي وعند الامام احمد زيادة لطيفة في شدة حزن النبي صلى الله عليه وسلم لفتور الوحي تقول الزيادة وفتر الوحي وهذا اخوان الكلام هو اصلا في البخاري ليس في البخاري بمعنى انه صحيح هذا تابع للكلام الذي قبله اورده البخاري لكن سياتي الكلام عليه وهي ايضا عند الامام احمد وفتر الوحي حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا هذه فيما بلغنا من كلام الزهري فيما بلغنا من كلام الزهري وهذا يسمى من بلاغات الزهري من بلاغات الزهري الزهري ما ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى ادرك ابو بكر وعمر ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وكان مثلا مالك يقول بلغنا كذا وكذا هذا ليس اتصالا ليس اتصالا يعني الان انا اتي اقول مثلا بلغني عن شيخ الاسلام انه كان كذا وكذا انا لا رايت شيخ الاسلام ولا سمعتهم ولا عاصرتهم ولا لقيت ما يتسمى من بلاغات فلان فهنا يقول فيما بلغنا لانه هو ما اسند الروايه وما رواها متصلا فيقول فيما بلغنا حتى فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي وفتر اصابه حزن شديد كان يذهب معه الى رؤوس الجبال حسب الروايه هذه يريد ان يلقي نفسه منها فكلما اوفى بذروه جبل اي بلغ قمته لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل عليه السلام فقال يا محمد انك رسول الله حقا فيسكن ذلك فيسكن ذلك جعشه وتقر نفسه عليه الصلاه والسلام فيرجع فاذا طالت عليه وفتر الوحي غدا لمثل ذلك فاذا اوفى بذروه جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. هذه الروايه ايها الاحبه في الله هل هي صحيحه او لا؟ الجواب ان هذه الروايه لا يصح ولا يجوز نسبتها لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن الخطا والجهل والجهل المركب ان تنسب هذه الروايه الى البخاري. هي موجوده في البخاري، يعني هي موجوده في صحيح البخاري ككتاب. هي موجوده ما بين دفتي البخاري، لكن البخاري ليس كل ما فيه يعني مسند. في كلام للبخاري. في اقوال الصحابه المعلقه لكن الحديث المسند المتصل المروي على شرط البخاري هو الذي يكون صحيح هو الذي يكون ولذلك البخاري احيانا يقول باب كذا وكذا وقال ابن عمر البخاري يقول باب ستره الامام ستره لمن خلفه هذا الحديث ليس في صحيح البخاري هذا حديث اخر صحيح خارج البخاري وبالتالي اولا هذه اللفظه او هذه القصه اولا لا يجوز علميا ان تنسب الى البخاري، لماذا؟ لانها ليست بالاسناد المتصل الذي رواه البخاري. وانما هي من بلاغات الزهري ذكرها البخاري. طب لماذا ذكرها البخاري؟ يقول الدكتور محمد ابو شهبه رحمه الله ربما البخاري ذكرها ليبين او لينبهنا ماذا؟ قال لينبهنا إلى هذه الرواية التي لا تصح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أخوان البخاري عبارة عن باب كذا وكذا 
قال فلان كذا وكذا ثم يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى الصحابه الى رسول الله هذا السند المتصل هو صحيح البخاري هو الحديث الصحيح في البخاري الذي اجمعت الامه عليه ما عدا هذا لا ياخذ حكم الحديث الصحيح فهذا من بلاغات الزهري هذه علة أنه ليس بصحيح البخاري. الأمر الثاني أن هذا البلاغ تفرد به معمر. تفرد به معمر دون يونس وعقيل كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وبالتالي ما دام أنه تفرد ثقة خالف من هو أوثق منه فتكون زيادة شاذة. إذا هي بلاغ من البلاغات، وثانيا أن فيها شذوذا وثالثا انها مرسله غير موصوله يعني لم تروى بالاسناد. الزهري هل راى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقول بما بلغنا؟ هذا قول الزهري. هذا ما يعرفه الزهري. طب هل الزهري يخطئ؟ نعم الزهري ليس بمعصوم. قد يخطئ وقد يكون الزهري ذكرها وهو برئت عهدته لانه قال فيما بلغنا انا قد اقول لك والله قالوا لي ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان كذا وكذا فانا لما احيل على غيري بهذا ايش؟ بهذا تبرا ذمتي ثم يا اخوان من 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 من, من معاني ضعف هذه القصه انها تتعارض مع عصمه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يلقي بنفسه من على الجبل لان الوحي ما جاءه ثم يقول الدكتور محمد ابو شابه طيب يقول خلاص اول مره معليش كان كافي لما يقول له يا رسول الله انك حقا انك رسول الله حقا يا محمد انك رسول ليش مره ثانيه يذهب يقول ارمي بنفسي من على الجبل مره واحده من جبريل تكفي اليس كذلك يا اخوان مرة واحدة من جبه ولذلك هي زيادة منكرة ثم يؤكد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما جاءه جبريل خاف صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي في حديث جابر فلماذا لم يخف في في مجيء جبريل له لما كان على رؤوس الجبل كل هذه المعاني تدل على أن هذه القصة ليست بصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه يقول معنى التصفية والتربية التصفية أننا نصفي ديننا مما ليس فيه نصفي العقيدة مما ليس فيها نصفي العبادة مما ليس فيه نصفي الحديث مما ليس بصحيح ونصفي السيرة مما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي يعني فترة انقطاع الوحي الأربعين يوم بينما أنا واقف فرفعت رأسي إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسيه بين السماء والأرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئست منه فرقا والمعنى دعرت وخفت فرجعت فقلت زملوني زملوني دثروني فأنزل الله جل وعلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وذيابك فطهر والرجز فهجر قال ثم تتابع الوحي يعني أتى الوحي بعد ذلك شيئا فشيئا إذا أولا جاء الوحي أول مرة بسورة العرق ثم انقطع بعد ذلك ثم لما جاء الوحي بعد الفترة الأولى أول ما نزل أوائل سورة المدثر 
يقول المؤلف فيكون أول ما نزل من القرآن ابتداء اقرأ باسم ربك الذي خلق وأول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي وعودة جبريل للنزول على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر والله أعلم وهذا مذهب جمهور العلماء هذا الذي ذكره المؤلف هو مذهب جمهور أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى يقول المؤلف ومن حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثة فقالت امرأة وقد ذكر الحافظ بن حجر أنها أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب فقالت امرأة ما أرى شيطانك إلا تركك وهذه يدل على أن هذا كان بعد أن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وبعد أن أخبر الناس أنه نبي من عند الله جل وعلا فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى قال المؤلف بعد ذلك المبحث الثالث كيف كان يأتي الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما هي الكيفيات التي كان يأتي فيها الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول ذكر سبعة أنواع من أنواع مجيء الوحي ذكر من أراد أن يرجع يرجع لكلام ابن القيم رحمه الله يقول ابن القيم كان الوحي يأتي على شكل رؤيا صالحة هذا وحي ثانيا ما يعطيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الحديث ثالثا كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم بهيئة رجل وكان أكثر ما يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام على هيئة دحية الكلب اليماني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد كان رجلا حسن الهيئة حسن الصورة وهذا يا أخوان يدل على ماذا هذا يدل على أن جبريل كان يأتي في أحسن صورة حتى يتأقلم أو يتهيأ ولا يزعر النبي صلى الله عليه وسلم من من مجيء جبريل الرابعة مثل صلصلة الجرس مثل صوت صوت شديد وهذا كان أشد ما كان يأتي على النبي عليه الصلاة والسلام صوت شديد جدا حتى يقول بعض العلماء وفي هذه الحالة كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقل استعداده من الاستعداد البشري العادي إلى استعداد يهيئه الله عز وجل لذلك وقد جاء في هذا عدة أحاديث أيضا خامسا يرى الملك في صورته يرى جبريل مثل ما هو والتي بعدها ما أوحاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج عنده عند سدرة المنتهى فأوحى إلى عبده ما أوحى والتي بعدها كلام الله جل وعلا للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بلا ما وقد قال الله جل وعلا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم فهذه كلها طرق وأنواع كان الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل يقول المؤلف من حديث عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس الصلصلة الصلصلة صوت الحديد إذا وقع بعضه على بعض خذ حديد واضربه على بعض أو على صخرة ترى صوت مزعج وشديد وهو أشد علي فينفصم عني يعني يذهب عني وقد وعيت يعني وقد أدركت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا أي ليسيل عرقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا يا أخوان من معاني قول الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تحمل عليه الصلاة والسلام هذا الأمر في سبيل أن يبلغنا دعوة ربه جل وعلا فجزاه الله عنا خير جزاء آخر مبحث في درسنا لهذا اليوم يقول المؤلف المبحث الرابع تصديق ورقة بن نوفل بالرسول صلى الله عليه وسلم هذا تقدم في الأحاديث الذي ذكرها المؤلف قال من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة هو من الصحابة فإني رأيت له جنة أو جنتين فإني رأيت له جنة أو جنتين أنا أظن والله أعلم تحتاج إلى مراجعة أن أو هنا بمعنى و أن أو هنا ليست للشك وإنما بمعنى و ومن ذلك قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى أي فكان قاب قوسين وأدنى والأمر تعرف لغة العرب فلا تسب ورقة فإني رأيت له جنة وجنتين والأمر يحتاج إلى مراجعة هذا فيما يظهر لي الآن ومن حديث عائشة أن خديجة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ورقة ابن نوفل ابن, ابن عمها قال قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض فنستطيع أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قال رأيته يعني في المنام وعليه ثياب بياض فاستنتج عليه الصلاة والسلام لأن رؤياه يتحق ووحي أنه من أهل الجنة لأنه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض وهذا يدل على أن المعذر أحيانا يستدل ببعض ما جاء في الرؤية ويحمل حديث عائشة على الجزء أن ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه أرضاه من أهل الإيمان ومن أهل الجنان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نبقاه وأن نراه في الفردوس الأعلى فقد نوى نية صالحة فجزاه الله خير الجزاء أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين